1: ...a cargo de los muchachos de antes.
0: Es difícil vivir... ...en este estar solo no estándolo. El dolor de los demás nos acompaña. Y cuando por el amor o la amistad la vida es un milagro compartido, el ajeno dolor echa sombras en el corazón. Entonces, nada importa, ni lo ya padecido, ni el desgarramiento de ignorar el día de la propia muerte. Solo cuentan los gritos en los ojos de los otros. Lo anterior lo escribió Matilde Kuminsky Richter en su libro de poemas Cenizas y Plegarias que publicó en 1992 con su nombre de casada, Matilde Sábato. Matilde Kuminsky Richter nació en 1918, hizo sus estudios de ingeniería en la Universidad de La Plata y conoció a Ernesto Sábato en 1933. En 1936 se casaron con autorización de un juez de menores. Ernesto dijo que fue un caso de amor a primera vista. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla, a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la emisión de este domingo de Cien Años de Tango, el programa que el alma mater del cuadrante dedica a la difusión de la música rioplatense.
1: a conversar aquí en este rincón Amigo de mi oscura y triste pieza La vida en su pasar nevó mi corazón Blanqueando para siempre mi cabeza he ha sido de mi vida y de mis años Me queda como premio el desengaño Se agrandan por llorar mis ojos al saber Que nunca, nunca volverán no sé qué rara sensación me está oprimiendo el corazón en este día. Me hacen tanto daño los recuerdos de otros tiempos y me pierdo por volver a recordar. Ya nunca más vendrás a mí, no. Angustia atroz la de pensar que de morir sin escuchar de aquellos labios su perdón.
0: En la voz del cantor Ricardo Ruiz, acompañada por la orquesta de Osvaldo Frecedo, escuchamos el tango en este rincón amigo de Grasso y Contursi. Amigos, hemos venido comentando que las condiciones socioeconómicas que se fueron sucediendo en las ciudades argentinas desde finales del siglo XIX incidieron, primero, en el nacimiento del tango y después en su evolución hasta mediados de los años 30 del 20, en que ocurrió lo que se ha llamado la resurrección del tango, que se suele atribuir en forma errónea a la aparición de la orquesta de Juan D'Arienzo, ya que lo definitivo e importante en ese hecho fueron precisamente las condiciones socioeconómicas en ese momento histórico. Según lo describe el estudioso Blas Matamoro, quien llega a la conclusión de que el predominio de lo bailable y la necesidad de servir a bailarines, ya no demasiado virtuosos, que practicaban una coreografía empírica y para nada aprendida, como en el, la generación anterior, son con los maestros bailarines de la orilla, le facilita a D'Arienzo simplificar los elementos de la ejecución. La base rítmica la hizo uniforme, ejecutada por el piano y el bajo, rígida, fuertemente marcada. La melodía se cuenta por compases, sin mayores licencias de fraseo, siguiendo los parámetros del ritmo. Como elemento de complexión armónica, el violín traza un contracanto a manera de simple pedal casi constante. Las pocas variaciones concedidas están a cargo de los bandoneones en esporádicas intervenciones finales. famoso tango que lleva por nombre El Irresistible, lo interpretó Juan D'Arienzo con su orquesta. Y como ya se ha dicho, en ese momento, para el tango, como producto musical, nada quedaba por restablecer en sus cánones, ya que todos habían sido hallados y formulados durante su auge entre los años 20 hasta el 35, quedando tan solo el recurso de la evocación del pasado para continuar su producción, ante la nueva exigencia de los públicos, recurso que hábil y ampliamente utilizó Darienzo, aplicando los elementos para su ejecución antes descritos. En, entre la extensa producción discográfica de Darienzo, Destaca el fonograma de larga duración al que le aplicaron ese nombre, evocando el pasado. fue el tango Pimienta, con la orquesta de Juan D'Arienzo. El hecho de que ejecutantes iniciados antes y que permanecían en un medio plano de escasa autoridad salieran a la luz de la fama en el quinquenio decisivo del tango a que se refiere Matamoro, 1935-1940, se repite tras el ejemplo de D'Arienzo. El ascenso del nuevo cabaret con su público fuertemente tanguero habilita posibilidades para figuras antes latentes en la penumbra que dejaban a su paso los grandes dioses de los años 20. Carlos Di Sarli, director de un sexteto de corte de carista allá por el 30, crea una gran orquesta sin mayores variantes tímbricas con respecto a la típica, y es ahora llevado por una suerte de resurrección de la gran masa tanguera del cabareda anterior que personifica en su momento Osvaldo Frecedo. <música> Escuchamos el tango a la gran muñeca de Jesús Ventura y Miguel F. Océs. Lo interpretó la orquesta de Carlos Di Sarli. El método de Di Sarli es una síntesis de la división del bajo en la orquesta de Careana, instrumentos rítmicos e instrumentos melódicos, y la sonoridad masiva de Fresedo, que lo prueba el hecho de que violines bandoneones toquen en forma gregaria, con ausencia casi total de solos. Su repertorio se remite a los tangos de la Guardia Vieja, remozados por el estilo del momento y dotados, para el caso de repetir la copia inicial de un contracanto, generalmente a cargo de los violines, que erige una nueva melodía de singular importancia. La otra característica de su repertorio son los tangos que va estrenando al paso del tiempo, piezas cantables de gusto momentáneo o tangos de su haber de compositor, a veces puramente instrumentales como Bahía Blanca o Milonguero Viejo. <risa> Escuchemos Milonguero Viejo, el tango también conocido con el nombre de Bailarín Porteño, de Carlos Sarli y Enrique Carrera Sotelo. Lo interpretó la orquesta de Carlos Sarli. Similar renacimiento de notoriedad alcanza en la época Osvaldo Pugliese, pianista del sexteto del vino bardaro, en los años del refugio tanguero en la calle Corrientes. Pugliese es un decaneno de estirpe, para quien el tango es un género de base rítmica, pues rítmicos son los puntos de acentuación de su fraseo y rítmico, milonga, fuertemente bailable. Es el movimiento que lo sostiene. La materia sonora que se erige sobre tal ritmicidad es, como en DeCaro, esencialmente polifónica. La característica más fuerte de la personalidad de Pugliese como director, y en esto la posible cercanía del swing, lo aleja del modelo local. Es un, el concebir las piezas como estructuras de una creciente improvisación, que en terreno del tango alcanza la forma de variación. Pugliese avanza desde el planteamiento del tema hasta la variación total a cargo de un sector primero y luego de otro, acudiendo a los gregarios bandoneones y violines solistas para rematar en una variación caudal a manera de recapitulación de la primera cláusula melódica. El ritmo permanece fijo y marcado, pues se trata en esencia de una rehabilitación del tango milonga estructural más puramente decareano. El mejor momento de Pugliese coincide con el de mayor bailabilidad del tango por la mayor extensión del público. Así como Dizarle exhibe el costado burgués del nuevo cabaret con arrestos de antigua ceremoniosidad, sansuntuaria y fresediana, Pugliese toca preferentemente para la nueva capa aluvional de cabecitas negras y baja clase media de los bailongos masivos. tango mala pinta de julio y francisco de caro la orquesta de don osvaldo pugliese por otra parte el repertorio de los tangos cantados de pugliese y la manera de hacérselos decir a sus cantores inalterablemente histriónicos y lacrimógenos denotan la respuesta virtual de un público de escasa formación estética moldeados por la más cruda industria cultural de folletines cinematográficos y radiales. Se puede agregar que lo anterior fue un fenómeno generalizado. También aquí, en su momento sucedió algo similar con nuestras canciones y cantantes.
2: Perder, no creí
0: voz del cantor Roberto Chanel, la orquesta de Osvaldo Pugliese, el tango una vez de Cátulo Castillo y Osvaldo Pugliese. El 40 rehabilita como posibilidad a todos los viejos dioses decaídos de los años 20 que quieren adherir a la nueva solicitación de una música nacional popularmente bailable. El emblema de este reencuentro de los directores canónicos o antiguos con un público accesible a la práctica del tango bailado es la audición Ronda de Haces, pronto imitada por otras como el éxito de cada orquesta y tango club, a la que se incorporan prácticamente todas las orquestas de tango ya organizadas y en la que van apareciendo en el campo bailable los nuevos nombres del estrellato contemporáneo, antes músicos de fila de las principales formaciones. Para caracterizar dicha audición, se compone un tango que es símbolo del encuentro entre ambas guardias, símbolo de la evocación activa que vive el tango del momento la música de Ronda de Haces, cuya música hace el más brillante de los músicos canónicos, Fresedo, y cuya letra, el brillante poeta del tango, Homero Manzi. La audición nace a la primera sospecha de que el tango activo puede reencontrar un público y a un poderoso esfuerzo por rehabilitar la difusión del tango reúne a todos los intérpretes posibles sin distinción de escuelas.
3: Acordes, arden los fogones con luz y ilusión, y hay dos ojos maulas que ingratos se esconden, de un mozo tostado, más lindo que el sol, sabe el secreto que guarda en su pecho, la infiel paisanita que lo trastornó, y canta empañando de sus versos, los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita, ¿te acordás, mi china? Cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en las lisinas. Nos pediste un beso y mil te di yo. ¿Te acordás, mi china? ¡Qué amor nos curamos y nos abrazamos con honda pasión y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de aquella ilusión mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con honda pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas, las dulces caricias de aquella ilusión.
0: El tango Ojos Maulas de Roldán y Berste, el cantor Alberto Morán y la orquesta de don Osvaldo Pugliese. El público ascensional coincide con el esfuerzo ecléctico y la competencia se convierte en la prueba evidente de que el tango recobra una masa vivencial que lo incorpora a su vida cotidiana, a las actividades que implica canturrear o bailar. Los bailes plebeyos vuelven a ser masivo en lugares notorios, no ya solamente en la marginalidad de las pistas casuales al aire libre, la calle y los clubes de barrio, sino en el antiguo ámbito del hermetismo patricio, uno de los primeros sitios de tango de cabaret que se conocieron en Buenos Aires, el Salón Les Ambassadeurs, las emisoras de radio alquilan grandes pistas similares a las de estos bailes organizados por la publicidad de productos de uso cotidiano en el momento, analgésicos, fijadores, jabones, o abren sus salones auditorios no ya al público habitual, pasivo y admirador de sus estrellas favoritas con las que aspira a compartir el ámbito de transmisión, sino a multitudes que ansían eh, adueñarse de la pista bailable y hacer de su tango una ceremonia de solidaridad corporal. La onda difunde estas sacras del tango plebeyo y las introduce en los ámbitos domésticos.
1: Lleno blanqueo con su mortal luz espectral al barrio que se durmió el viento helado solfeo con su cordón en mi balcón un aire sentimental mirando a través del vidrio la noche cruel siento temblar mi corazón orgullar, siento llegar hasta mi por rincón es el dolor de hacerme solo y sin amor.
0: Escuchamos Noches de Invierno, un vals de José Luis Padula y Enrique Cadícamo. Lo interpretó Lita Morales, acompañada por la orquesta típica Víctor. La resurrección alcanza a los dos monstruos sagrados de la primera generación del cabaret que sobreviven al paso del tiempo y la inactividad que borraron la presencia de sus contemporáneos. Firpo y Canaro, junto a grandes orquestas espectaculares y a cantores enfáticos, funcionan sus quintetos, cultivos intemporales del tango arqueológico. El cuarteto Los Haces los imita. Las orquestas de tango en actividad se ven desobligadas de hibridar sus repertorios con piezas de las convencionalmente llamadas melódicas, e incursionan eh, insólitamente al territorio del foxtrot. El propio de Caro vuelve exclusivamente al tango, aunque su fidelidad a los moldes estilísticos de sus años nativos lo reduce a audiciones radiofónicas para sus fieles y y a incursiones al carnaval del cine Pueyrredón de Flores un barrio de clase media muy acomodada y burguesía local evocadora de una bella época de cabaret que de caro puede fácilmente reconstruir por la magia de un ejercicio musical de vuelta al tiempo pasado Thank <laughs> you. Escuchamos el tango Gloria, de Canaro. Lo interpretó el quinteto típico Pirincho. Otro sentido tiene, en cambio, la rehabilitación de Frecedo. No vuelve al tango en los años 40 con el propósito de que se reconstruya a su alrededor la atmósfera inverosímil del cabaret acuerdista. Vuelve para tratar de inventar, como 20 años antes, el tango actual. El remozamiento de las versiones de su repertorio clásico y la incorporación del tango melódico del momento que él crea, así como la práctica del estribillo, dan su tónica para lo requerido. Los músicos de la nueva generación, a su vez, son acogidos por la antigua formación que deja de ser orquesta típica para rebautizarse sugestivamente Gran Orquesta Argentina. En las primeras grabaciones de tangos de Troilo, Franchini y Piazzolla, debidas a Fresedo, aparece esa denominación. <música>
4: En mi voz Y en esa esquina De los viejos sueños Quedamos solos Tu recuerdo y yo Dolor de noches Que se hicieron largas rigor con lo que le el perdón Después la fiebre De apurar sin pausa La copa amarga Que sirvió tu adiós Noches largas, amansando esta nostalgia que me acosa y que me niega la esperanza de olvidar. Cruz pesada, desespera larga y vana, con recuerdos y fantasmas que te tocan al pasar, y esta pena. Y este afán que te reclama, ni tu nombre que en mis labios se escoltan hoy es rigor noches noche es larga, zarandeado en la borraca de dolor y de abandono Que tu olvido desató
0: El tango que lleva por nombre Noches Largas de Astor Piazzolla y Carlos Barr lo interpretó el cantor Oscar Serpa y la acompañado por la gran orquesta argentina de Osvaldo Fresedo por supuesto que el fenómeno emblemático por excelencia la presencia del astro individual forzosamente el cantor vuelve a darse en el 40 como en los años del auge gardeliano. Los años 30 no habían dado aún la figura que pudiera parangonarse con el ilustre fantasma que volvía, antes y después de su muerte real, personal, a inquietar la reminiscencia de los años acuerdistas. Era un síntoma agregado al panorama depresivo del momento. Las dos figuras importantes de cantor de tangos eran restos de la década anterior, Magalde y Corsini. Entre el tango y los híbridos vecinos, otro similar, Charlo. Debe esperarse a que Hugo del Carril cante Tiempos Viejos, en la película de Manuel Romero Los muchachos de antes no usaban gomina de 1937 para que el gran cantor emblemático se reedite
2: No es vergüenza no llorarte así como sé llorarte yo con esta tremenda angustia desesperada llena de tu nombre llena de tus ojos Lloro, porque no me has enseñado a olvidarte, ya que te lo merecías. Tan solo aprendí a quererte. Llora, corazón, llora si tienes por qué. Llora, sí, ya que no te la puedes llevar el olvido y borrar definitivamente este nudo que hace temblor que ya no sabe implorarte. Llora, corazón, llora si tienes por qué. El llanto que no te avergüenza. Te lo pide este desencuentro que me ha dado vacío de mí, y
5: sobre la
2: la plana del mar vienes eres a mi acaricia, te de besas luego te vas de besas luego te vas es hora, es hora corazón es hora si tienes por qué pero no es feliz en el hombre A querer, también me enseñaste a odiar del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar, es llora, llora corazón, es hora si tiene por qué, que no es feliz en el hombre.
0: la voz del cantor Hugo del Carril, escuchamos el tango Angustia de Horacio Petorossi. Lo acompañaron las guitarras de Jiménez, Casao, Posquio y Vila. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a a que el próximo nos acompañen en el siguiente programa de la serie 100 años de tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciben ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.